0: Ja, cool, schön, mit euch zu reden, Diana Ringelsieb und Ronja Schwieckowski. Ihr habt äh, ein Buch veröffentlicht, das kommt jetzt die Tage raus, ne? Wann ist eigentlich VÖ-Termin offiziell?
1: Wir haben ähm, zwei VÖ-Termine. Also wir haben es jetzt offiziell ab dem 29. August, das war vergangener Montag, kommuniziert. Und wir verschicken es auch schon an InteressentInnen. Ähm, allerdings auf der Verlagseite steht, dass es erst nächste Woche kommt, weil das ist der garantierte Auslieferungstermin für die Buchhandlung.
0: Ah, okay. Da, damit hängt das dann immer zusammen. Mit so geschäftlichen Dingen. Genau. Ähm, es ist das... Diana, du hast jetzt schon mal ein anderes Buch rausgegeben, aber für dich, Ronja, ist es jetzt so die erste ja, Buchpublikation. Wie kam es für euch dazu, das zu machen und auch jetzt dann in dieser Konstellation?
2: Na, wir kannten uns schon so ein bisschen aus eben anderen Punk- und politischen Kontext. Also wir haben schon vorher ein bisschen Politik zusammen gemacht, also feministische Politik. Und haben uns dann ähm, über Corona eigentlich mehr äh, digital getroffen und immer besser kennengelernt. Und dann konnten wir uns äh, nach Aufhebung der ganzen Beschränkungen dann auch mal im echten Leben treffen. Und dann hat es halt auch so richtig gefunkt, also dass wir eigentlich eher so ein kleines Projekt zusammen machen wollten und dann eigentlich schon beim ersten Treffen so äh, ja dieses Buch geplant haben. Aber um ehrlich zu sein, halt auch nicht in diesem Ausmaß. Also dass das so ein riesiger Wälzer wird, das konnten wir auch nicht ahnen.
1: Ja, genau. Ähm ja dem ist gar nicht so viel hinzuzufügen es hat äh, gefunkt äh, trifft es ganz gut glaube ich es hat auf jeden Fall total gematcht wir haben uns super gut verstanden und zu dem Zeitpunkt hatten wir aufgrund dieser ähm, online aktivistischen Arbeit die wir vorher schon geleistet haben haben wir immer wieder zu hören bekommen dass das ja traurige Einzelschicksale wären äh, dass wir so ja schon teils schlimme Sachen erlebt haben die einfach auf sexistische Strukturen zurückzuführen sind und dann haben wir gesagt so, nein, wir haben so viele Freundinnen und wir kennen so viele Menschen aus der Punkszene, denen Ähnliches passiert ist, obwohl die komplett andere Hintergründe haben oder jünger oder älter sind. Ja, und so kam dann die Idee zu dem Buch.
0: Ja, um es nochmal zusammenzufassen, in dem Buch geht es im Prinzip um die Punkszene szene in, in Deutschland oder oder deutschsprachiger Raum aus Flinter-Perspektive. Flinter, also unsere HörerInnen äh, wissen, was das bedeutet, und ihr seid selber auch Teil dieser Szene, sehe ich das richtig? Also habt auch selbst, also aus eigener Erfahrung ist dann quasi diese Motivation entstanden?
2: Genau, also wir sind beide seit vielen Jahren in der Punkszene unterwegs, also äh, haben da so schon seit vielen Jahren unsere Erfahrungen mitgemacht sind da ja auch beide mehr oder weniger beruflich tätig. Also Diana ist Journalistin und ich ähm, gebe auch ein Musikmagazin raus und äh, führe einen Online-Shop für Punkmusik. Also wir sind wirklich fester Bestandteil dieser Szene, auch wenn uns das in der Diskussion oft abgesprochen wird. Also das ist einer unserer Motivationsgründe, äh, dass wir eben diesen Hatern, ähm, auch mal belegen wollten, dass sowohl wir als auch andere Punk-Flinter-Personen eben all diese Erfahrungen gemacht haben, also positiv wie negativ. Ja, und dass man das eben nicht mehr vom Tisch wischen kann, ne? was da alles passiert ist.
0: Und dachtet ihr denn am
2: Anfang, dass ihr damit alleine seid? Zu keinem Zeitpunkt. Also wir waren uns beide Absolut sicher, dass da ganz viele Personen sind, die eben spannende Dinge zu erzählen haben, wie gesagt positiv wie negativ und dass wir die einfach nur ansprechen müssen und ähm, das ist ja auch der Grund, warum dieses Buch überhaupt so dick geworden ist, dass da 50 Geschichten drin sind, weil wir eben gar nicht aufhören konnten, die Person und die nächste Person auch noch anzufragen und ich hätte jetzt auch schon eine Liste für Teil 2, einfach an Personen, die spannende Geschichten zu erzählen haben.
1: Ich glaube, ähm, also gerade als wir jünger waren, wenn wir wirklich einen großen Schritt zurückgehen, so 20 Jahre oder so, ähm, als wir selber uns noch mitten in unserer subkulturellen Sozialisation so befunden haben, da hatten wir schon oft das Gefühl, alleine damit zu sein. Und man hat eben, was man häufig so tut, den Fehler häufig bei sich gesucht, hat sich auch gefragt, ähm, oh, bin ich überhaupt Punk genug, um dazugehören zu können? Ähm, aber... Haben wir ja gerade schon erwähnt, wir beschäftigen uns jetzt beide schon seit vielen Jahren auch ähm, mit der feministischen Perspektive des Ganzen. Und dadurch ist uns dann natürlich klar gewesen, dass wir wirklich nicht alleine sind. Ähm, aber das Interessante daran ist, dass sehr viele der Autorinnen, die wir angesprochen haben, dieses Gefühl immer noch hatten. Die zum Beispiel auch gesagt haben, vielen Dank für die Anfrage, aber ich weiß nicht, ob ich Punk genug bin, um ein Teil dieses Buches zu werden. Und ähm, das hat uns einerseits total motiviert und andererseits auch so wütend gemacht, dass es dass es diese Zustände immer noch gibt, dass wir gesagt haben, so, dieses Buch muss es jetzt geben, um allen Seiten ähm, das Gegenteil zu beweisen.
0: Ja, und das ist gleich so eine ganz wichtige Frage. Ne? Wann ist, also erstmal, was ist Punk? Wer definiert das? Gibt es da eine Deutungshoheit? Und wann bin ich Punk genug? Ähm, habt ihr Habt ihr da viel drüber diskutiert, also auf so einer Metaebene auch? Was ist das überhaupt, dieses Punk? Habt ihr da für euch eine Definition?
2: Nee, und ich mag auch ehrlich gesagt diese Diskussion gar nicht so gerne, weil das wird man so oft gefragt oder das fragen sich Leute selbst oder im schlimmsten Fall definieren einen noch andere so, ja, du bist doch gar kein Punk oder du hast Punk nicht verstanden oder sowas. Also so, so eine Diskussion, die ploppt eigentlich ehrlich gesagt immer nur im negativen Sinne auf, wenn Leute ausgeschlossen werden sollen, wenn uns unsere Kompetenz abgesprochen werden sollen oder unsere Integrität. Ich erlebe diese Diskussion selten im positiven Sinne, weil in dem Moment, wo man sich doch für Punkmusik interessiert und sich als Teil dieser Szene fühlt, ist man ja Punk. Also da braucht man ja keine Lizenz für oder sowas.
1: Ich glaube, im Buch wird auch schön deutlich, wie unterschiedlich Punk auch ausgelegt und gelebt wird. Also wir haben ja Autorinnen verschiedenster Altersklassen und auch verschiedenster Punk-Backgrounds. Ähm, denn auch Punk lässt sich natürlich nochmal in zig Unterkategorien, Unterteilen, was allein die Musik angeht. Äh, da haben wir vieles von abgedeckt. Aber auch ja wirklich von Menschen, die beruflich in dieser Subkultur tätig sind, bis hin zu Fans, die einfach die Musik nur mögen und auf Konzerte gehen. Und das sind natürlich unterm Strich alles Punks. Also Da, da gebe ich Ronja vollkommen recht. Da äh, kann man gar nicht ähm, so konkret einsortieren, was ist Punk überhaupt. Und das ist uns beiden auch total egal. Ähm, denn für uns ist jeder Punk, der sich dem zugehörig fühlt. Also das wäre vielleicht so eine positive
0: Definition, dass Punk auch so eine so alle, also eine alles-ist-möglich-Attitüde und auch eine maximale Toleranz ähm, eigentlich sein könnte oder möchte. Und aber tatsächlich ist es ja auch, ähm, gleichzeitig ist es ja auch so eine Abgrenzung oder wird ja auch ganz gezielt als Abgrenzung, gerade in der Pubertät, wo es dann so beginnt, wahrgenommen und hat ja dann auch den Nutzen. Ne? Also Abgrenzung von den Eltern der Schule, dem Mainstream, dem kommerziellen. Es ist halt sehr zweischneidig, positiv und negativ.
2: Punk war für mich schon immer Abgrenzung. Also natürlich, mich irgendwie von meiner äh niederbayerischen Dorfherkunft abzugrenzen, von meinen Eltern, von diesen merkwürdigen, katholisch geprägten Erwartungshaltungen. Ähm, natürlich ist es da eine Abgrenzung und innerhalb der eigenen Szene möchte ich mich natürlich auch von verschiedenen Menschen abgrenzen dürfen. Also ich weiß gar nicht, ob das immer so viel mit Toleranz zu tun hat. Also für mich eigentlich nicht. Für mich hat sehr viel mit Respekt zu tun. Also dass man sich halt gegenseitig, dass man sich begegnen kann, dass man auch viele Sachen diskutieren kann, aber dass man jetzt überhaupt nicht jede Meinung oder jede Aussage oder jedes Verhalten irgendwie tolerieren muss. Weil meine Erfahrung ist, dass die, die sich am meisten Raum nehmen, eben die sind, die schon alle Privilegien haben. Und das begegnet uns jetzt äh, im Feedback zu dem Buch, aber auch äh, zu unserer vorangegangenen politischen Arbeit total oft, dass wir zu hören kriegen, im Punk sei doch alles erlaubt und dann müsse man Toleranz aufbringen für jedes Verhalten. Und das sehen wir halt überhaupt nicht so, weil es meistens dazu führt, dass das so ein Survival of the fittest wird und sich in allererster Linie die Männer ihre Freiräume rausnehmen.
1: Ja, ich glaube auch, das ist halt genau die Krux an dem Thema, so ein bisschen, als wir zum Punk gekommen sind. Und so ist das wahrscheinlich bei den TeenagerInnen, die gerade nachkommen auch. Steht natürlich erstmal im Vordergrund die ähm, Abgrenzung gegenüber Strukturen wie Autoritätspersonen, Schule, Eltern, ähm, der Gesellschaft als solches. Und das hat sowas sehr Rebellisches und man hat in dem Moment, in den ersten Jahren, so ging es mir zumindest, das Gefühl, dass man so eine Utopie gefunden hat, wo alles schön ist. Und dann kommt aber irgendwann das böse Erwachen, weil wir eben doch alle mit den gleichen gesellschaftlichen Normen aufgewachsen sind. Und da es nun mal ein patriarchales System ist, sind auch diese Strukturen in die Punk-Szene übergegangen. Und irgendwann realisiert man dann, ach so, eigentlich ist an dieser Stelle gar nicht so viel anders in unserer kleinen Punk-Welt hier. Und ähm, das zu begreifen, tut erstmal uns Flinter selbst weh, weil da, auch das muss man sich eingestehen, dass man dort gar nicht so frei ist, wie man sich das erhofft hat. Und andererseits ähm, tut es natürlich auch ähm, weh, wenn wir das jetzt ansprechen. Und deswegen geraten dann auch gerade ähm, viele Männer natürlich erstmal in so eine reflexartige Abwehrhaltung, ähm, die das gar nicht hören wollen, weil sie merken, oh, irgendwas stimmt in unserer kleinen heilen Welt nicht und vielleicht bin ich sogar mit Schuld daran. Und das ist eben, ähm, ja, das wird häufig sehr emotional dann und führt zu hitzigen Diskussionen. Wäre eigentlich vielleicht auch mal
0: ein spannendes Projekt, ne? mal die, die Typen damit zu konfrontieren in so einer Publikation. Das, okay, das habt ihr aber überhaupt gar nicht gemacht. Ne? Also ich habe wirklich nur Flinterpersonen gefragt. Wie seid ihr denn da bei der Recherche vorgegangen? Also es sind jetzt 50, gut 50 in dem Buch. Es gibt wesentlich mehr. Wie habt ihr die denn ausgewählt?
2: Also, ein Teil davon sind einfach Freundinnen, ähm, deren Geschichten wir teilweise schon kannten, also auf denen das so ein bisschen aufgebaut hat, wo man schon wusste, dass irgendeine super spannende Geschichte irgendwie in der punk oder äh, später passiert, also vielleicht jetzt auch aktuell in ihrem beruflichen oder Szene-Dasein einfach. Und dann kam das so ein bisschen eins zum anderen. Also wir haben einfach wir mussten gar nicht lange überlegen, weil man eben einfach durch Anwesenheit und Präsenz in dieser Szene einfach viele Menschen kennt oder von deren Existenz zumindest weiß und mit so ein bisschen Überredungskunst waren die dann recht schnell alle an Bord.
1: Ja, das stimmt. Also genau, also anfangs ähm, hatten wir, glaube ich, beide so ein paar Kandidatinnen schon mal vorab im Kopf aus Bands, die wir gerne dabei haben wollten oder auch... Freundinnen, wie gesagt, und dann kam natürlich irgendwann auch der Punkt, dass wir gesagt haben, wir wollen natürlich auch eine gewisse Diversität abdecken, ähm, was die regionale Verteilung angeht, äh, was den Altershintergrund betrifft und eben auch äh, verschiedenste, ähm, ja, verschiedenste strukturelle Probleme, die sich, äh, mit denen sich diese einzelne Person auseinandersetzen muss, sei es, weil sie queer ist oder äh, weil sie eine Behinderung hat, ähm, und so haben wir das dann Bunt zusammengewürfelt, bis wir das Gefühl hatten, okay, jetzt haben wir wirklich sehr viele unterschiedliche Stimmen
0: versammelt. Hattet ihr denn sowas wie, eine, wie so eine Arbeitsthese vorher schon im Kopf?
2: Ja, dass es persönlich sein muss. Also das haben wir auch von vornherein in alle E-Mails und in alle Anfragen reingeschrieben, dass die Person halt schon ähm, Bock haben muss, sich uns zu öffnen. Also dass es eben keine so eine oberflächliche Story sein kann. Und selbst die, die jetzt eben nicht ihre Kindheit oder sowas beschrieben haben, sondern ihr aktuelles Bühnendasein oder sowas, die mussten natürlich schon so ein bisschen auspacken. Und was wir uns halt verbeten haben, sind im weitesten Sinne Parolen und so Aufforderungen und sowas. Also so, so komische Szene-Resümes, weil wir Angst hatten, dass sich das dann wiederholt und dadurch ein bisschen langweilig wird oder vielleicht auch ein bisschen zu angreifbar oder zu prollig wird. Also wir wollten halt schon die Details und nicht, dass jede dieser 50 Personen am Ende nochmal schreibt, hier, das ist mein Fazit, da musste man ein bisschen kürzen.
1: Ja, und dann vielleicht noch zwei ergänzend, noch zwei andere Dinge. Das eine war, dass wir aber auch von vornherein gesagt haben, wir wollen keinen ähm, kein Wettbewerb veranstalten, wer die schlimmsten Erfahrungen gemacht hat. Also es stand den AutorInnen auch allen frei, einfach nur eine Liebeserklärung an Punk zu schreiben und zu schreiben, was sie daran ähm, so abholt und warum die Szene es auch wert ist, dafür zu kämpfen. Ähm, und die andere Sache ist auch die, dass wir gesagt haben, es soll auch kein Boden sein für persönliche Abrechnungen mit männlichen Akteuren. Wir möchten keine Namen in, im negativen Kontext zu Bands, Locations, Festivals und so weiter lesen, weil das einfach den Hintergrund hat, es würde zu nichts führen, außer dass wir im Endeffekt in den Kommentarspalten online wieder eine, eine Riesenflut an Fans dieser Institutionen haben, die ähm, ja, diese eine Person oder Veranstaltung äh, blind verteidigen und es würden wieder die Emotionen überkochen und dabei würde wieder die eigentliche Message untergehen Und deswegen haben wir zum Beispiel ja wirklich alles, was im negativen Kontext war, von vornherein angekündigt, dass bitte keine Namen genannt werden sollen. Und wenn es doch passiert ist, haben wir das ähm, auch rausgestrichen und mit der Autorin daran gearbeitet und ja auch erklärt, warum wir das nicht möchten.
2: Das heißt ja auch nicht, dass, ähm, dass man das nicht trotzdem rauskriegen könnte oder dass man nicht eben ziemlich schnell versteht, welche Band, welche Person, welche Veranstaltung da gemeint ist. Nur es steht da eben einfach nicht. Wir wollten diesen Personen oder diesen Institutionen eben kein Türchen öffnen, dass die von selbst in unser schönes Buch reinspringen. Aber wer jetzt sich selbst outen möchte und sagen will, ich bin der Täter oder ich bin die Band, kann das ja dann gerne machen. Aber dafür muss man eben äh, das erstmal selbst zugeben und sich diese Bühne schaffen. Aber man kann nicht rumleiden und behaupten, dass man da irgendwie bloßgestellt
0: wurde oder sowas. Ja, ich fand es ich fand's total schön, diese Texte zu lesen, also die, die ich gelesen habe, eben durch dieses Persönliche. Ne? Es gibt so eine Identifikationsmöglichkeit, es ist sehr plastisch, auch sehr, ja, auch in so einer Echtzeit fast. Also gar nicht jetzt so künstlich verdichtet. Und es sind, es sind quasi richtige Quellen. Also damit kann man jetzt eigentlich weiterarbeiten, wenn man jetzt wissenschaftlich arbeiten wollte damit. Ähm, hattet ihr das oder habt ihr das auch so ein bisschen im Hinterkopf dann für euch aus diesen Quellen heraus dann so eben diese Thesen äh, herauszufiltern und zu sagen, okay, wir haben jetzt 50 Interviews geführt, das ist der rote Faden, die haben ungefähr alle das und das und das erlebt. Deswegen können wir jetzt wissenschaftlich fundiert behaupten, so und so sieht es aus in der
1: Punkszene. Also habt ihr die, die Chutzpe sowas jetzt schon zu behaupten? Naja, was heißt, was heißt wissenschaftlichen Anspruch, hatten wir jetzt, glaube ich, nicht. Aber ähm, natürlich ist es schon so gedacht gewesen, dass wir ähm, einfach aufgrund der Fülle ähm, der einzelnen Erlebnisse und vor allen Dingen auch dieser ganzen Parallelen, ähm, die da ja stattfinden, die Diskussion mal eine andere Richtung nimmt, nämlich weg von Einzelschicksal, weg von, das war in meiner Generation aber noch anders, weg von, das ist heute alles anders oder in Berlin ist alles cool, sondern dass, dass man wirklich immer wieder auf dieses Buch verweisen kann und sagen, hm, lies es dir mal durch. Nein, es ist nicht anders aus den und den Gründen, denn es gibt egal welchen Hintergrund die jeweilige Autorin hat, immer wieder riesengroße Überschneidungen. Und das ist anscheinend ein Thema, was sich seit Jahrzehnten in dieser Szene durchzieht. Und ähm, natürlich daraus, also wir erhoffen uns natürlich, dass daraus im, in Zukunft, ähm, dass das Grundlage sein kann für ganz viele andere Dinge, seien es Publikationen, seien es wissenschaftliche Arbeiten ähm, oder auch ähm, das, einfach Diskussionsinput. Ja, Das macht uns schon sehr glücklich, diese Vorstellung. Und von allen Gründen,
2: dieses Buch zu machen, ähm, war jetzt meine Hauptmotivation, Identifikationspersonen zu schaffen, weil mir das immer komplett gefehlt hat, weil ich auch von Diana weiß, dass ihr das immer gefehlt hat und da mir das auch jüngere Punks irgendwie so zurückmelden dass eben einfach keine Flinter-Vorbilder nach wie vor in der Szene so wirklich sichtbar sind. Weil natürlich hat man dann die ein oder andere auf der Bühne stehen, wo man dann so ein bisschen rumorakeln kann, wie die wohl persönlich drauf ist. Oder die gibt dann auch mal ein Interview. Aber es war jetzt eben viele Jahre so, dass sich in erster Linie Männer gegenseitig in ihre Podcasts eingeladen haben, Männer sich gegenseitig interviewt haben, Flinter wirklich ausgeschlossen haben oder das Gefühl, ihnen das Gefühl gegeben haben, dass es niemanden interessiert, was sie zu sagen haben. Und dadurch sich eben auch Personen wie Veranstalterinnen oder Band-Merch-Verkäuferinnen, Verlegerinnen oder sowas einfach, die waren die ganze Zeit da, aber die hatten nicht so richtig eine Stimme. Und das wollten wir eben auch schaffen, ne, damit sich jüngere Punks, Flinterpunks darin orientieren können und dadurch vielleicht auch so ein bisschen den Mut schöpfen, sich selbst eine Stimme zu geben.
1: Und da kann man, glaube ich, auch jetzt nochmal ganz schön einhaken, nämlich weil gerade auch die Frage kam ähm, ob, warum wir bewusst ähm, keine Männer auch, also um die Gegenseite zu beleuchten, ähm, interviewt haben oder gesprochen haben. Und das ist einfach genau der Grund. Flinter wurden über Jahrzehnte komplett übergangen. Es wurde maximal ähm, eine Alibi-Person mal ähm, in einem Sammelband oder auf einem Sampler oder auf eine Bühne gestellt. Und wir erleben einfach seit so langer Zeit alles, diese komplette Szene, durch die männliche Perspektive. Und ähm, genau das, Wollten wir ja eben nicht. Wir wollten nicht, dass wir am Ende ein Buch haben mit 40 Flinter und 10 ähm, Cis-Männern und am Ende diskutieren wieder alle den interessanten Beitrag des Mannes, der schon hundertfach in dieser Art und Weise also dargelegt wurde irgendwie. Und ähm, jetzt geht es einfach nur um Flinter, Punkt beschäftigt ihr euch auch so ein bisschen mit anderen Genres?
0: Also wie es da aussieht? Ich jetzt Beispiel Hip-Hop, ne? das ist ja eigentlich das, wo man denken würde, da ist es am schlimmsten. Also da sind die größten Backer und die größten Sexisten. Aber wenn man sich mal Hip-Hop in der Geschichte anguckt, was das eigentlich auch für, eine, für ein Ziel hatte und für eine, für eine Idee ist, es das ja gar nicht. Das ist ja eigentlich auch so, eine, ja, so ein Klischee, dass man dem aufdrückt und dem dann alle hinterherhächeln. Und beim ja, Punk, ich, ich weiß gar nicht, ich finde, Punk ist so ambivalent. ist Einerseits ist es eben, hat es auch was total Emanzipatorisches. Gleichzeitig ist diese toxische Männlichkeit da schon auch. Also das äh, quillt da auch regelrecht raus. Ne? Wenn man sich jetzt mal so die, die Ästhetik anguckt und die, die harten Typen, hat es natürlich auch ganz viel davon. Aber hab, also habt ihr für euch selber so ein bisschen auch
1: das mit anderen Genres so abgeglichen? Also ich habe das schon alleine deshalb, weil ich auch Hip-Hop höre tatsächlich. Ähm, ich habe auch in meinem Beitrag darüber geschrieben, dass auch ähm, eigentlich der deutschsprachige Rap, den es damals gab, ähm, also lange bevor es dieses Gangster-Image bekommen hat, ähm, war auch mein erster subkultureller Kontakt tatsächlich. Und ich höre das auch bis heute, ich verfolge das. Und ich finde, viele Leute machen es sich eben einfach, wenn dann immer darauf verwiesen wird, sobald wir Kritik an der Punk-Szene üben. Ja, aber im Hip-Hop ist doch alles noch viel schlimmer. Ähm, denn das ist natürlich auch wieder nur mit dem Finger auf andere zeigen und sich den eigenen Problemen aus dem Weg gehen. Und ich denke halt, dass es gerade im Hip-Hop, ähm, da gibt es natürlich, und da auch da muss man zwischen Untersparten und Genres nochmal unterscheiden. Und ähm, dieser Gangster-Rap, der ja dann auch jahrelang so sehr präsent in den Medien war, der sehr misogyn war und ähm, homophob und so weiter, der hat natürlich sehr viel öffentliche Aufmerksamkeit auch bekommen und deswegen ruhen sich darauf jetzt so alle aus, oh, da, da ist richtig schlimm. Ähm, aber da darf man natürlich nicht vergessen, dass gerade im Rap es auch äh, ganz, ganz viele ähm, tolle neue Bands gibt ähm, und auch so KünstlerInnen wie Suki zum Beispiel über so viele Jahre feministische, wichtige Arbeit gemacht hat. Und ich sehe das sogar teilweise so, dass die uns wirklich einen Schritt voraus sind. Alles andere ist eben, ja, einfach von diesen plakativen Bitches-hier-und-da-Aussagen einfach so, ja, so, so, so relativ kurz gefasst. Also da, da muss man schon ein bisschen, ein bisschen mehr in die Tiefe gehen, um zu erkennen, dass es nicht so einfach, nicht so einfach ist.
2: Also ich bin halt noch ab und zu auf irgendwelchen Wave- oder Metal-Konzerten anzutreffen. Natürlich ist da auch noch wahnsinnig viel zu tun, aber da hat es halt auch schon angefangen. Also die haben auch ihre ganz eigene MeToo-Bewegung, ihre eigenen Hashtags, ihre eigenen Kampagnen unter denen, die sich connecten. Da ist äh, Solidarität unter Flinter auch auf dem Vormarsch zum Glück. Da wird auch gegendert, da werden Diskussionen geführt, ähm, da wird sich gegenseitig solidarisiert, also da wird sich miteinander solidarisiert. Ich sehe da auch eine Bewegung und ich weiß nicht, ob man da so Subkulturen gegeneinander antreten lassen kann, wo es jetzt gerade wieder am besten oder am schlechtesten läuft. Ich sehe halt, dass überall die gleichen Mechanismen vorherrschen, dass gesagt wird, ja, der Grund, warum nicht so viele Flinter da sind, ist, entweder ist ihnen die Musik zu hart oder der Boden zu klebrig oder sie haben schlicht und ergreifend keine Lust, eine Szene Persönlichkeit zu sein.
0: Ja, es, es sind
2: überall die gleichen Argumente und überall ist es gleichermaßen nicht wahr.
0: Wie kann man das Ganze jetzt aufbrechen? Also ihr habt ja schon einen Schritt getan oder dazu beigetragen, dass es halt auch diese Role Models gibt, sie sind sichtbar, man kann sich mit ihnen beschäftigen. Es gibt ja wahrscheinlich auch im Internet unzählige Plattformen mittlerweile, wo man sich das angucken kann. Also wo, wo stehen wir denn gerade in der Entwicklung? Würdet ihr sagen, wir haben jetzt, wir sind kurz vorm Ziel oder auch kurz vor der Zielgeraden, dass alles gut wird? Oder seid ihr eher pessimistisch?
2: Wir sind genau da, wo die Gesellschaft auch ist. Immer. Zu jedem Zeitpunkt. Weil Punk denkt immer es so viel besser zu können, aber das stimmt eben einfach nicht. Und wir sind genau da, wo die Gesellschaft auch gerade ist. Es wird angefangen, Strukturen aufzubrechen. Manche Dinge werden besser, es werden Diskussionen geführt, ähm, genau wie im Mainstream. Und genau wie im Mainstream gibt es ältere, aber auch Männer in unserem Alter, die immer die gleichen Werkzeuge anwenden und immer die gleichen Kampfrufe, um zu behaupten, dass das alles nicht stimmt oder alles nicht nötig ist oder alles nur langweilige Identitätspolitik oder sowas wäre. Äh, es sind überall die gleichen Worte. Also, daran kann man das, glaube ich, ganz gut ablesen.
1: Ja, ich glaube, also ich sehe es genauso und ich habe schon den Eindruck, dass jetzt gerade in den letzten Jahren ähm, merklich was passiert. Also, dass auch viele Menschen ähm, anfangen, sich mit den Themen zu beschäftigen, eben weil auch immer mehr Flinter an verschiedenen Stellen ihre Meinung dazu geäußert haben und es sich nicht mehr damit zufrieden geben, mit diesen durchweg männlich besetzten Line-Ups auf Festivals, äh, mit Übergriffen auf Konzerten ähm, und all diesem ganzen anderen Kram, der da passiert. Und natürlich regt das Diskussionen an, wenn persönliche Erfahrungen geteilt werden. Und das ist in den letzten Jahren immer öfter passiert. Deshalb wird auch immer mehr darüber geredet und Reden ist natürlich am Ende des Tages ähm, die beste Basis ähm, für Selbstreflexion und Veränderung. Ja, und für Flinter
0: eben auch machen, ne? aktiv werden. Denkt ihr, dass, dass es zunächst einmal dafür auch so geschützte Räume braucht, also exklusive Räume für Flinter-Personen, um, also um sich dann irgendwann stark genug zu fühlen und wirklich mitzumischen?
2: Nein. Also vor allem im Punk, wo ja immer wieder gesagt wird, dass angeblich jede, jeder auf die Bühne darf, die in der Lage ist, ein Instrument zu halten und ja auch seit vielen Jahren Männerbands gepusht werden, die auch gerade erst anfangen und mit drei power da auf der Bühne rumschrubben, da wüsste ich nicht, warum Frauen erstmal oder Flinter erstmal geschützt werden müssen. Also ich stelle jetzt schon fest, dass immer mehr Bands aus dem Boden ploppen, die eben komplett aus Flinter bestehen oder einen Flinter-Anteil haben und die sollen sich genau wie alle anderen direkt auf die Bühne stellen oder in Magazinen schreiben oder Platten rausbringen oder sowas, weil die Typen stümpern sich da ja auch nur ein zurecht.
1: Ich glaube, was natürlich helfen kann definitiv ist, gerade jetzt, also ich gebe dir recht, für die, für die neue Generation, die gerade nachkommt. Ich glaube aber, dass für unsere Generation, dass es da eben auch viele Flinter gibt, die eben jetzt schon lass sie Ende 20 oder schon über 30 oder 40 sogar sein die jetzt gerade realisieren, warum sie zum Beispiel nie zum Instrument gegriffen haben und die das so ein bisschen bereuen. Und ich glaube, denen tut es schon gut, wenn sie zum Beispiel ähm, wie heißt das, diese Girl Noisy Sessions in Berlin oder ich habe den, ich glaube, ähm, wo einfach Flinter sich treffen, um zusammen zu musizieren und ähm, Jam Sessions abzuhalten und voneinander zu lernen, um erstmal so ein bisschen selbstsicherer zu werden, weil es für sie natürlich ein viel größerer Schritt ist, wenn ja, als jetzt zum Beispiel für eine 16-Jährige, die jetzt schon mit einem anderen Mindset direkt an die Sache herangeht. Deswegen denke ich, dass in so einem in solchen Bezügen ein geschütztes Umfeld schon helfen kann. Aber das Ziel soll natürlich nicht sein, dass wir eine parallele eigene Flinterszene aufbauen ähm, und ähm, da unsere eigenen Regeln aufstellen. Es geht schon immer um das gesamte Miteinander und nicht um Extraräume,
0: wie seht ihr denn die Zukunft? Also nochmal die Frage, wie optimistisch seid ihr? Was denkt ihr, wie sieht es in zehn Jahren aus? Kann man jetzt wieder sagen, naja, weiß nicht, wie die Gesellschaft in zehn Jahren ist. Vielleicht gibt es ja auch ein Rollback. Kann ja auch passieren. Ne? Also ich glaube nicht, dass sich der Geist
2: zurück in die Flasche drücken lässt. Weil dafür sind die Diskussionen allerorts zu stark. Und man kann das ja auch ähm, ablesen vom Verhalten der Männer. Ich finde... Die kämpfen gerade einen Überlebenskampf um ihre Vormachtstellung im Patriarchat. Ich glaube nicht, dass sich das noch mal rollbacken lässt.
1: Also ich denke auch, solange es ähm, diese Generation der, sagen wir mal, 40- bis 60-Jährigen in dieser Szene ja noch gibt, die alle in mächtigen Positionen ja auch sich befinden, indem sie ähm, Konzerte veranstalten oder buchen oder selbst die Musiker sind und so weiter und so weiter, ähm, so lange wird es sich natürlich nicht vollends zum Guten wenden. Und das wird auch wahrscheinlich niemals zu 100 Prozent passieren. Ich kann mir aber vorstellen, es wird nun mal eine Zeit geben, wenn die dann irgendwann zu alt sind und ähm, sich nicht mehr in der Szene aktiv bewegen, dass man dann wirklich ganz deutlich schon Veränderungen spüren wird. Ja, ich sag auch immer, das Problem löst sich irgendwann von selber. Aber es ist
0: natürlich auch sehr, sehr optimistisch. Ne? Also das ist die... Die Voraussetzung ist, dass nicht tatsächlich, also auch auf, auf einer politischen Ebene, ähm, was Schlimmes passiert. Aber ansonsten, denke ich, wird es auch eigentlich eher immer besser.
1: Also Tenden Tendenz optimistisch auf jeden
0: Fall. Das heißt, Punk ist, Punk ist nicht nur ähm, alles negativ sehen und auf alles scheißen, sondern Punk ist auch fröhlich sein und optimistisch sein.
2: Also für mich war Punk immer ein riesiger Spielplatz für Kreativität. Also natürlich bin ich auch oft schlecht gelaunt und will mich abgrenzen und will wütend sein und meine Wut auch zeigen dürfen und zeigen können. Aber in erster Linie ist Punk für mich seit ganz vielen Jahren... Magazin machen, Bands interviewen, selbst auf Konzerte gehen, äh, Konzerte veranstalten, äh, mir selbst und anderen Leuten eine Bühne geben irgendwie für Kreativität äh, und sei es Klamotten selbst äh, basteln oder Haare färben oder sowas. Also für mich war diese Szene noch nie da, um sich selbst irgendwie gegenseitig zu bemitleiden oder sich gegenseitig zu erklären, wie blöd alles ist.
1: Ja, das stimmt. Ja. Aber die Grundlage muss natürlich sein, dass eben alle diese Kreativität ausleben können und Spaß haben können. Und das ähm, natürlich ähm, ist das auch immer noch so. Und natürlich, äh, also Ronja und ich sind, glaube ich, beides sehr kreative und aktive Menschen, äh, die das auch äh, schon sehr lange ausleben und für die das immer im Mittelpunkt stand. Aber das können eben halt noch nicht alle. Und deswegen ähm, darf es auch trotzdem nicht nur die lustige Spielwiese sein, sondern Probleme müssen benannt werden, damit am Ende eben alle davon profitieren und das so ausleben können. Ja, Diana und Ronja, ähm, bis hierhin mal super lieben Dank.
0: Ähm, Erstmal, mal, dass ihr dieses Buch überhaupt gemacht habt. Ich hoffe, es wird jetzt halbwegs erfolgreich. Die Lesereise läuft gut mit viel Publikum und hoffentlich auch nicht nur aus der eigenen Szene, weil entscheidend ist ja auch, dass Leute das mal ähm, kennenlernen, die damit nicht so viel zu tun haben oder überhaupt VeranstalterInnen. Ähm, habt ihr vielleicht noch irgendwelche Tipps, so zum Beispiel Plattformen oder Bands, Seiten, wo man sich weiter informieren kann, wenn man, wenn man Flinter-Bands kennenlernen möchte? Ja,
2: das Plastikbomb-Magazin.
1: Genau, auf den Plastic -Bomb, auf der Plastikbomb-Seite gibt es ja auch ähm, eine Liste, die gibt es noch, Ronja, ne? Es gibt eine Liste mit hunderten Punk-Bands mit Flinterbeteiligung, ähm, damit endlich auch mal diese Ausrede von VeranstalterInnen aufhört. Es gab halt keine Band mit Flinterbeteiligung, die wir hätten buchen können. Ähm, und genau, äh, einfach, also Vernetzung ist, glaube ich, einfach das wichtigste Stichwort der Stunde. Und da gibt es so viele Möglichkeiten. Man muss auch gar nicht immer diesen einen Ort im Internet haben oder so. Es gibt einfach ähm, so viele Frauen und flinter in jedem einzelnen Umfeld. Und manchmal muss man einfach ja mal gucken, wer bewegt sich denn links und rechts neben mir und sich mit diesen Personen austauschen. Und da kann sowas Wertvolles bei rauskommen. Und ich habe das jetzt alleine gemerkt im, im, im Rahmen dieser Buchentstehung auch, ähm, wie spannend das ist, mit so vielen verschiedenen Flinter einfach mal in einen direkten Austausch und ins Gespräch zu kommen, was mir schon alleine wieder auf ganz vielen Ebenen die Augen geöffnet hat und mir gezeigt hat auch, ach, wow, das ist ja auch passiert und ähm, ach, das sehe ich auch so oder das sehe ich anders. Und ähm, dieser Austausch ist einfach grundlegend und kann ganz viel, ähm, ja, ganz viel Positives hervorbringen. Ja, an dieser Stelle kann ich auch nur nochmal äh,
0: den Slow Club hier in Freiburg empfehlen. Ihr habt ja auch die Severin äh, in dem Buch als, als Autorin mit drin, also der beste Club der Region auf jeden Fall. In Berlin gibt es sicherlich noch ein paar mehr, aber wir sind auf jeden Fall schon sehr sehr glücklich, hier sowas wie den Slow Club zu haben, die ja auch wirklich gezielt ähm, Flinterbands bands buchen.
1: Genau, und das ist für euch in Freiburg natürlich äh, ein super wichtiger Hinweis, denn die Severin hat natürlich über ihre Sozialisation in Freiburg geschrieben und auch dazu, was es mit ihr gemacht hat im Slow Club, selbst dann aktiv zu werden und aus der passiven Rolle herauszukommen und wie sie dann quasi ähm, zur Veranstalterin geworden ist, aber auch zu ihre Geschichte, wie sie dann zur Kamera gekommen ist und angefangen hat ähm, zu fotografieren, bis hin zu ihrer Rebels-Ausstellung. Und das ist einfach eine sehr, sehr spannende Geschichte. Und ich freue mich auch schon sehr, weil die Severin morgen zu unserer Release-Party anreisen wird. Cool. Ja, viele Grüße an Severin.
0: Und genau euch viel
1: Glück, viel Erfolg für alles Weitere. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Dankeschön.